0: 今天呢，咱们继续给大家讲述，节选自天涯论坛楼主“好大的核桃”他分享的故事。本期故事呢，咱们给他起个名字，叫做《一些说不清道不明的事儿》。咱们今天讲述的第一个选段，名字叫做《报仇》。今天要、啊、说的这个故事呢，是我一同学讲的，他是南方人。当年他的六世祖，按照他的说法来看呢，也算是奇人一个。怎么说呢？他做过长毛，所谓长毛也就是太平军呐、啊。不过六世祖不是自愿的，而是太平军经过他家乡的时候给他抓了壮丁了。他是个农民，哪懂打仗的事啊？在军队里，多亏一位老兄弟照顾，才少吃了不少的苦。这老兄弟比他小十多岁，因为太平军啊，把从广西出起兵的这个士兵叫做老兄弟，而倒不在年纪大小。这位照顾他六世祖的老兄弟当时才十四呢。据他自己说，因为六世祖长得跟他父亲挺像的，所以他就一直很照顾六世祖，不但在吃喝方面，就是上阵打仗也很照顾他。而且因为他当了很多年兵了嘛，经验丰富，不止一次救过六世祖的命。这个老兄弟小长毛是很信洪秀全那一套的，也自信必然能够建立天国。可六世祖啊，没有这么远大的理想，无时无刻不想回家。他曾经侧面鼓动过小长毛几次，小长毛啊，说别的都可以，一说这个他就立马急。六世祖啊，也就不再敢说了。那次找到个机会，晚上六世祖偷偷的溜出军营，眼看就要逃跑成功啊，被小长毛发现了。然而小长毛只是发现六世祖的人，没发现他想逃。还很高兴地跟他打招呼呢。六世祖知道这次如果不走的话，以后就没机会了，狠了狠心，招呼小长毛过来，肩并肩走着，然后暗中落后几步，在小长毛的背后一刀就给他杀了。六世祖逃回家，但是他一点都不高兴啊。他说：“小长毛的鬼魂也跟回来了。”回家呢，六世祖也是种地呀。那个时候庄稼人穷得很，可是六世祖啊攒了十几年钱，攒下来十两银子，拿进城花了，干什么呢？他请了一个高手师傅，按他所说的画了个像，画的就是小长毛。拿回来之后告诉子孙，小长毛必然会来报仇，自己也必然会被他报仇。子孙当中如果有谁长成这样，赶紧生下来就杀了。又过了十几年，六世祖去世了。去世的时候下葬啊什么的，一点也没不对的，家里就不是很在乎他的话了。唯一家族中留下小长毛的传说的原因，就是六世祖以下各代人，每一代啊都有一个见过小长毛，当然都是在小孩子的时候见到的。比如我这同学的爷爷这一代，就是我同学爷爷的弟弟父辈那一代，是他四叔；我同学这一代呢，就是他堂兄。见到的小长毛都差不多呀，就是死的时候的样子，一身鲜血，脖子被划的只有一半连接着，脑袋拉到一边，眼神很愤怒，恶狠狠地扒着他家大门，看样子是用尽力气想进来，但是不知道为什么始终进不来。而那张画呢，在闹小日本的时候找不到了，家里人都以为丢了。我同学生下来，家中长辈都是一惊啊，都说他长得像小长毛。其实刚出生的时候啊，你说这小孩子嘛，怎么看得出来像呢？因为小长毛的双眉之间有个肉瘤，我这同学也有。自然了，都到了这个时候了，弄死他的话肯定没人提。不过家中的长辈啊，你比方说叔叔大爷什么的，有时候看他呀，总好像是有点害怕。尤其是小时候见过小长毛的鬼魂呢。比如他的四叔啊，他的堂兄啊，看见他就害怕。而我这同学呢，并不在乎，该吃吃，该喝喝，长得很茁壮。大三那年暑假回家，家里人商量事儿，什么事儿呢？当地搞开发，老坟要动迁啊。家族就开会，该怎么办呢？他是家唯一的大学生，他的意见很受重视，就问到他，他说：“拆吧，还能落下点钱来，不然地也是荒着嘛。”哎，就这么着，家里同意拆迁了。历代先祖的棺材也起了出来，同时也就有那个六世祖的棺材出来之后，可不能随便摆呀。他们附近有个庙，各家的老坟起开，棺材都放在庙里。他家也是，但是他家家族比较大，棺材多，所以当天来不及了，就让几个晚辈看着。我同学呢，也是看这些棺材的人其中之一。上半夜哥几个打牌，下半夜他们都困了，不知不觉的睡着。正睡着呢，他被堂兄弟推醒。原来这货呀、啊，抽着烟睡着的，引燃了荒草。好在人多，一起救护啊，总算没出大事但是就是六世祖的棺材，并且连里面的骸骨都烧的是尸骨无存呢、啊。要是别人，那肯定是族中大事是他干的话，那家族里没人敢说话。后来我们就问他，是不是别人烧的呀？让你帮忙顶罪的。他说没 有， 确实是他自己干 的， 跟我们也没必要说这个瞎话。你看这报仇的事儿是不是就报出来 了？ 再讲下一个事儿 啊， 骂鬼。我有一朋 友， 他家祖上是做生意 的， 他的太爷那一辈做的已经比较大 了， 毕竟那个年代 啊， 生意人 嘛， 应酬在所难免。当时青楼啥的不违 法， 所以总 去， 弄到最后身体不好。后来经过慢慢的调养，总算是好一点了，也可以生育了。所以，我朋友的爷爷出生的时候，他太爷爷都已经六十多了。在他八岁的时候，太爷爷去世，太奶奶更早。而且你想啊，男方六十多岁还可以生孩子，女的不能啊。所以他是太爷爷外宅生的，生出来之后，太奶奶吃醋，逼着太爷爷把外宅，也就是他爷爷的亲妈给卖了。所以那个时候啊，他彻底的是个孤儿。要说他家业不小，但是八岁的小孩玩不转。亲戚们呢，趁火打劫，非说他是个野种，把他给轰了出来。亲戚们都这么干了，外人更不好说话呀。当时封建思想还是比较严重的，认为异性乱宗是个重罪。更何况他们的亲戚们也都是有钱有势的。按说这么下去的话，他爷爷必然要了饭呢、啊。八岁的小孩能不能活下去都是个问题。好在太爷爷铺子里有个伙计老胡，他出现了。老胡当时也才十五六，他跟太爷爷一家是同一个村子的，只不过太爷爷家里有钱，几辈子钱人家就搬到了县城住，平时一年回一趟村就不错了。仗着乡里乡亲这点关系，老胡才能进城学买卖去。他爷爷一死，铺子被亲戚们给卖了。这些伙计呢，大部分都得另谋生路。老胡当初呢，也打算回乡下。本来到这儿，他跟我朋友的爷爷都不会有什么交集。可就在要走的前一天晚上，几个伙计聊天，其中有个人呢，嘴比较刻薄，说：“掌柜的家破人亡，这是活该呀！你看他对咱们多刻薄呀，活该让他儿子也受受罪，给人家当伙计去。”老胡性子直，说他一个小孩懂什么呀？你干嘛这么咒人家呀？那个说话很刻薄的人，他不服气儿，两个人就越说越呛。最后那个人就说：“老胡，我说老胡啊，你也就是嘴漂亮，有本事你管他呀！啊，你别让他去要饭，我就服你。”就这样，老胡一赌气之下还就不走了。第二天去找我朋友的爷爷，找了一上午，在城门附近找到了，正站那儿哭呢。你想啊，一个八岁的小孩，大人死了，被一帮凶神恶煞的亲戚给轰了出来，可是不知道怎么办呢，只知道哭呗。老胡很生气，拉着他去找亲戚们评理，差点被人打死。跑出来之后，老胡也没办法了，就对这小孩就说：“你跟我走吧。”他知道，要是回村子的话，多一个人口吃饭，这个就是个大问题，因为那会儿农村很穷啊。在城里找饭吃倒相对容易一些。那个时候，老胡手中还有一点遣散费，在一个大杂院找了间屋子，他呢每天搞点菜去卖，反正就是凭力气吃饭了。过了半年多，这手中有点闲钱了，老胡给我朋友的爷爷找了个最便宜的学堂，送他去上学。太爷爷活着的时候，他已经学过一些文化了，所以在学堂直接上二年级。当时小学分初小、高校，三年级初小就毕业了，也算是个文化人。他毕业以后，老胡无力负担他继续上学，于是呢，让他帮忙做小买卖。太爷爷三周年那一天呢，其实要不出事儿的话，老胡都不记得什么是三周年。因为卖菜的要早起呀、啊，两个人马上早早睡下，正睡着呢，老胡觉得阴风扑面，睁开眼睛一看。太爷爷在他面前拱手站着，估计也是发现老胡醒了，向前挪了挪，对老胡说话，说什么呢？那自然是感激呀、啊，感激老胡收养照顾我朋友的爷爷。老胡越听越有气，刚开始还怕鬼，火一上来也就不怕了，就开骂了，就说：“你以为我是看你面子呀？你对我好吗？你啊！”说了一大堆掌柜的啊，也就是太爷爷怎么怎么对待伙计刻薄。其实当时学徒都那样，这个太爷爷自然不是啥好人，但也绝对不是家中虐待的那种坏人啊，就是挺刻薄的。说到太爷爷，或者说呃太爷爷的鬼魂，很是惭愧呀、啊。老胡还说了，要是看着你的面上，我早不管他了，我是看小孩子可怜。你要是以为我这是还你的情，明天我就把这小王八蛋给他轰走。你想这大杂院啊？他骂得这么起劲这么大声，邻居们也都偷听呢。开始以为是哥俩打架，可是越听越不对啊。后来听明白这是骂鬼呢，吓得一个个赶紧回了屋。但是人嘛，这八卦的心理古今相同，都扒着门缝子看。只听老胡在屋子里啊，越骂越起劲一会儿一阵大旋风，呼的一下从他屋子里冲了出来，在院子当中盘旋了一下就出去了。等了半天，这些邻居才敢大着胆子出来敲门，想问问老胡怎么样了。旋风，哎，就是太爷爷走了。走了之后啊，老胡倒头就又睡，被邻居敲醒还挺不高兴的。他骂的时候啊，我朋友爷爷也醒了，就当时那小孩，他不敢掺和。本来他们父子感情就不好，这老头子总是寻花问柳，基本没管过他。这一会儿鬼走了，就继续装睡。后来他才跟老胡提过，说你那么骂也得给我留点面子呀。说我毕竟是他孩子呀。老胡又骂了一顿，啊，当然了，这是他长到二十几岁的时候的后话了啊。过了一年多，太爷爷一个朋友路过这儿，为啥说是路过呢？因为啊，他参加某军阀的队伍了，知道了我朋友爷爷的事儿，找来之后啊，给留下点钱，让老胡做个门市的买卖，不要这么辛苦了。同时呢，叫他继续送我朋友爷爷去上学。他中学毕业以后啊，我朋友的爷爷就去投奔这个人了。当然了，跟老胡的关系没断，拿老胡当大哥，就这么看待了。哎，这就是这么一个奇事儿。接着再给大家往下说下一个故事：蜘蛛。我一个同学的朋友，其实应该叫大哥的，因为比我这同学大十好几岁嘛。他自己做企业，现在空闲下来就出去旅游。要是儿子放假，就带着儿子一块儿。去年放暑假旅游回来，爷俩带回一个石猴，说是工艺品也可以说，是古董也行。是在一个乡间的小路上，发现有个人坐在路边，身前啊摆着石猴。儿子很喜欢，就问那个人卖不卖，结果花一百块钱买回来的。这个石猴啊，不过半个手掌这么大小，也看不出是什么材质的。拿回来之后啊，这个孩子倒是一般般，可最关注石猴的，竟然是他家的猫。没事就跟这个石猴搏斗，每次都是猫受伤。这位大哥本来没咋在意，后来找了个朋友啊，他对这方面有研究，说猫狗之类的宠物玩什么很正常，但是玩到自己每次都出血，这就不正常了，必然是这个东西有邪气，所以建议大哥还是赶紧处理掉这玩意儿。大哥觉得朋友说的在理儿啊，第二天把这石猴给扔了。过了几天晚上，他一家呢正在家休息，外头下起大雨来了，越下越大。忽然，他家的猫飞一般的跑进卧室，叼起个东西就跑了出去。他家是一楼啊，有个小院，猫叼着东西跑到小院里，又张嘴放下了，赶紧跑回了屋子。大哥觉得很奇怪啊，想过去看看。拿了把伞，走到门口，还没进院呢，一个闪电打了下来，就打在了那个东西上，把大哥吓得几乎坐倒在地。过了半个来小时吧，雨停了，他大着胆子走了出去，一看，被雷劈的正是那个石猴。他就感到奇怪呀，前几天他就把这石猴给扔了，怎么那猫会从卧室里把它叼出来呢？而且石猴已经被闪电给劈开了。里头啊有一个大拇指这么宽的空腔，空腔里是一只蜘蛛，这个蜘蛛应该是被震死的，闪电没有直接击中它，不然早就烧化了。而且这么大的雨也没能把它从空腔当中给冲出来。挺吓人的是，这个蜘蛛身上的花纹怎么看怎么像是一张人脸呢、啊？后来他上网一查，有一种蜘蛛啊叫人面蜘蛛。哦，这玩意儿确实是的确存在的啊，他也就释怀了不就是一个昆虫吗？不过有人告诉他，在北方人面蜘蛛是比较少见的。这位大哥其实对这个不好奇，他好奇的是这石猴中的枪是密闭的，这蜘蛛怎么会在里头呢？而他那个朋友说那个蜘蛛是妖怪，所以这个雷才劈他呢。他觉得这个解释还可以勉强理解的。接下来，咱们再给大家讲一个女尸的故事。我有一个同学，他母亲在家呢是最小的孩子，他大舅就比他妈妈大二十多岁呀、啊。在六十年代的时候，全国粮食都挺紧张的，他老家挨着一个大湖，实在没办法了，村里也就睁一只眼闭一只眼，能下湖找点吃的，村里也就不管了。我同学他大舅自己有艘船，就是普通的小木船。逮着机会就进湖打点鱼。那天 呢， 他回来挺 早， 大舅母还 问：“ 哎， 你怎么这么早回来 了？” 而大舅却 说：“ 哎， 不知道怎么 了， 我身上不舒 服。” 大舅妈摸了摸他的额 头， 不发烧 啊， 也就没在意。第二天、第三天都因为村里有事没去打鱼。大舅的儿 子， 也就是我同学的表 哥， 当时呢不到十 岁， 小孩子 嘛， 闲着没事也下湖了。当然，那个时候天天饿肚子，下湖游泳开心的心情是没有的，就寻思吧，想下个湖摸点小鱼吃。要说湖边的孩子水性是好的，但是饿呀，所以也不敢游太远，保险起见扒着船边下湖就摸鱼。可是这一下子差点把他给吓死。为什么呢？他们这些小孩下水都能睁眼，那个时候的湖水没啥污染，也挺清澈的。他扒着船边下去之后啊，发现船底有个人，头发很长，应该是个女的。这下子把他吓得赶紧上了岸，把这个事儿跟大人一说，村里人都很惊异啊，叫了几个壮劳力就下去捞船底的女尸。结果发现、啊、这个女尸呢，好像是钉在船底一样，拽不出来啊。没办法，后来把船整个拖到岸边，再给它翻过来，不是全翻啊，就是侧过来。这才发现，女尸的双手已经深深地插入船体内部了，就跟盯上了似的。叫人把她拉下来吧，那谁也不敢呢。最后抓阄抓了八个人，拼了老命才把女尸给拽下来的。这具女尸并没有腐烂，就跟活着的时候一样。附近呢、啊，谁也没见过这样的人。看她相貌很是普通，四十多岁，穿着打扮像是个城里人。这村民们犹豫争辩了好久啊，最后决定给他埋了吧，就不上报了。本以为事情到此为止，可是接下来的三个多月里，村里几乎死了一半的人口啊，而且一死就是一家人。前一天还好好的，第二天叫门叫不开，都死绝了，也没伤也没病的。刚开始死人的时候，有人提出把女尸的事情上报，同时再给他挖出来看看是不是他作怪呀、啊。第二天，这个想上报的人一家都死了，所以呢，也没有人再敢提这个事儿了。再到后来呀、啊，好像这个死人的事儿突然就好彻底了，村里也不再横死人了。可惜我同学大舅家是第一家死去的。好了，咱们本期这个说不清道不明的故事，节选自天安论坛楼主好大的核桃又打开为您播讲，就说到这儿了，感谢您的收听。咱们下期节目再见。